0: En Radio Resultados. Marchan miles de ciudadanos en todo México en defensa del INE.
1: Alisten diputados de Morena Plan B en caso de que no se apruebe la reforma electoral.
0: La marcha por el INE fue un striptease político público del conservadurismo, señala el presidente López Obrador. Estoy más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de... Radio Resultados. Sean todos bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera Este lunes en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la marcha en defensa del INE y en protesta de la reforma electoral realizada este domingo.
2: Entonces lo del de INE fue una excusa una bandera, pero en el fondo los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está
0: llevando en el país López Obrador calificó la marcha a favor del INE como un striptease político yo creo que fue
2: muy importante la marcha de ayer, fue como una especie de striptease político, público del conservadurismo en México
0: el titular del Ejecutivo agradeció a la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto de Egresos 2023 y sostuvo que los recursos servirán para apoyar a los sectores más afectados. Aprovecho para agradecerle a los diputados que ya
2: aprobaron el presupuesto y para decirle a los adultos mayores que a partir de enero van a recibir el 25% más de sus pensiones y que todo el programa de bienestar es el que va a contar con más presupuesto, casi un billón de pesos para los pobres, como nunca en la historia.
0: El mandatario mexicano calificó de lastimoso y vergonzoso el feminicidio de Ariadna Fernanda, joven hallada sin vida el 31 de octubre en el estado de Morelos. Fue un feminicidio
2: evidente, lastimoso y vergonzoso por la forma en que se dio a conocer. Radio Resultados. Nacional.
1: Este domingo se llevó a cabo la marcha en defensa del INE y de protesta por la propuesta de reforma electoral del presidente. Algunos medios reportaron que más de 200.000 personas marcharon este domingo en la Ciudad de México. Los organizadores calculan más de 800.000 participantes, aunque el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dio una cifra de 10.000 o 12.000 personas. Se dio a conocer que otros miles en más de 30 ciudades en el país también marcharon en defensa del Instituto Nacional Electoral ante la iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la marcha de defensa del INE, además de la sociedad civil, participaron contingentes de los partidos PAN, PRI y PRD, encabezados por sus dirigentes nacionales, acompañados de diputadas, senadores y alcaldes capitalinos. En el grupo del PAN, destacó la participación del expresidente Vicente Fox. Por su parte, el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que votará en contra de la reforma electoral.
3: Me comprometo, como lo he hecho en otras reformas, que eh, no habré de votar. Eh, más que en contra eh, habré de defender hasta las últimas consecuencias porque creo que es lo que le conviene a México
1: Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados señaló que hay un PRI que es democrático que quiere la libertad de México hay un
0: PRI que es democrático que quiere la libertad de México que quiere un México de bienestar y que es el INE que estamos defendiendo todos todos los partidos de oposición
1: al conocer el resultado de la manifestación multitudinaria en contra de la reforma electoral, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que quienes están en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en realidad, desprecian el anhelo del pueblo de México de vivir en una auténtica democracia. El partido Morena en la Cámara de Diputados prepara un plan B en caso de no lograr consenso con la oposición para una reforma constitucional en materia electoral. La alternativa solo incluirá cambios en las leyes secundarias para introducir las acciones afirmativas y el voto electrónico, entre otros temas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llegó este domingo a Bali, Indonesia, donde participará con la representación de nuestro país en la reunión del G20. En sus redes sociales, el funcionario publicó imágenes de la ceremonia de recepción que incluyó un baile tradicional de ese país y señaló que les agradeció su calidez y sentido de amistad con nuestro pueblo.
3: Economía
0: el Servicio de Administración Tributaria SAT dio a conocer que ha obtenido 147.541 millones de pesos mediante la eficiencia recaudatoria, lo que representa un incremento del 40% anual al cierre del tercer trimestre de 2022. Esto de acuerdo con el informe tributario y de gestión. Esta recaudación es a través de acciones que identifican omisiones o inconsistencias en el cumplimiento de obligaciones por parte de los contribuyentes. Clima
1: este día el Frente Frío número 9 será reforzado por una nueva masa de aire frío y se desplazará sobre el norte y noreste de la República Mexicana, generando lluvias con intervalos de chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas en Tamaulipas.
0: Ciudad de México este sábado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, firmaron un convenio marco de coordinación entre las dos entidades para intercambiar experiencias en tecnología, seguridad, educación y movilidad. El domingo, la mandataria capitalina acudió al norte de Veracruz, a los municipios de Papantla y Tuxpan, donde se reunió con alcaldes de la región para impartir la conferencia magistral Políticas exitosas de gobierno, en donde destacó las acciones y proyectos en materia de energías renovables y sustentabilidad que su administración ha realizado. Luego de que le fue dictada prisión preventiva oficiosa, Rautelene fue vinculado a proceso por su presunta participación en el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cadáver fue hallado el 31 de octubre pasado en la carretera La Pera Coautla, en el municipio de Tepoztlán, Morelos. Agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Detuvieron a Ana María N. y Alberto Alfonso N., maestra de natación y guardavidas de la alberca del Colegio Williams Plantel San Jerónimo, por su presunta participación en el delito de homicidio doloso eventual cometido en contra del menor Abner, estudiante de educación básica. Las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad de otras personas. Información de los Estados y luego de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se negará a la liberación de los recursos públicos, así como no realizar las transferencias de las aportaciones federales, 24 municipios del Estado buscan hacer un frente legal para defender su autonomía financiera, señaló el alcalde de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo.
3: Sí, tenemos una situación complicada, que estamos en pro de la defensa, porque prácticamente todos los municipios que emanan de un color opositor al gobierno del estado tienen una limitante, eh, ya sea por recursos, ya sea por detención o retiro de prestación de inmuebles o muebles que son para servicio de la ciudadanía. Entonces hoy por hoy hay un eh, frente de municipalista que está trabajando tanto en la defensa pero también en la búsqueda de más recursos para no tener que estar supeditados a la voluntad que tenga el gobernador en algún momento.
0: Carrillo Martínez agregó que algunos municipios no podrán ni siquiera pagar la nómina a los policías este 15 de noviembre.
3: Prácticamente esta próxima quincena, 15 de noviembre, muchos eh, municipios van a caer en un default para no poder pagar ni siquiera la nómina de los policías, porque incluso... Se han atrevido desde las áreas fiscalistas del gobierno del estado a detener las cuentas de seguridad de los municipios con las cuales pagan la nómina a los policías.
0: Este sábado fueron detenidos Alexis N., pareja sentimental de la maestra de inglés Mónica Citlali y María Isabel N., madre de este, por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición y feminicidio de la profesora de inglés, quien fue vista por última vez el 3 de noviembre pasado en Ecatepec y encontrada sin vida seis días después. Informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para que defina su situación jurídica. La Secretaría de Salud del Estado de Durango informó sobre la situación de los casos registrados de meningitis aséptica por hongo y dio a conocer el lamentable deceso de una mujer con antecedente de procedimiento ginecoobstétrico realizado en un hospital privado. Con este deceso suman ya cinco muertes a consecuencia de esta enfermedad. El Senado de la República fue impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por supuesta omisión al declarar vacante la senaduría que dejó el fallecimiento de Faustino López de Morena del Estado de Tamaulipas. El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Tamaulipas, Gilberto Ábalos, interpuso un juicio por la omisión atribuida al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, el morenista Alejandro Armenta, por no declarar la vacante de la senaduría por el principio de mayoría relativa correspondiente al estado Estado de Tamaulipas. Radio Resultados. Internacional.
1: Estados Unidos, Japón y Corea del Sur prometieron este domingo una respuesta fuerte y firme a cualquier prueba nuclear de Pyongyang. Los dirigentes de los tres países emitieron una declaración conjunta tras su reunión trilateral en Camboya, en la que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a desplegar toda la gama de capacidades, incluidas las nucleares, para defender a sus aliados. Tras ganar una carrera fundamental en el estado de Nevada, Estados Unidos, los demócratas conservarán el control mayoritario del Senado del país. Con este resultado, los demócratas ahora tendrán 50 escaños en el Senado y los republicanos 49. Las elecciones de mitad de periodo son para el Congreso, que se compone de dos partes, la Cámara de Representantes y el Senado. Todos los residentes en un distrito de 1.8 millones de personas en la metrópoli de Guangzhou, en el sur de China, recibieron la orden de quedarse en sus casas este sábado y someterse a pruebas de detección del coronavirus. Una importante ciudad del suroeste cerró las Debido a un nuevo repunte en los contagios. En todo el país, en las últimas 24 horas, se detectaron un total de 11.773 no nuevos casos positivos, de los cuales 10.351 no presentaban síntomas, dijo la Comisión Nacional de Salud.
0: Tecnología. Google ha identificado una muestra de software espía presente en diferentes dispositivos móviles de Samsung que llegó a explotar activamente tres vulnerabilidades ya corregidas por la compañía y que se vincula a un proveedor comercial no identificado. Este software espía se estaba usando de forma activa en 2020 en los modelos de teléfono Galaxy S10 A50 y A51 cuando se identificó como un archivo de la librería nativa JNI, perteneciente a una aplicación que el grupo de análisis de amenazas de Google no pudo Obtener. Apple ha introducido en la familia iPhone 14 la comunicación vía satélite para emergencias, la cual comenzará a estar disponible para los usuarios de Estados Unidos y Canadá a finales de este mes, quienes podrán enviar un mensaje en caso de accidente en el exterior, aún si carecen de cobertura móvil o Wi-Fi. Para este servicio, Apple se ha aliado con Global Star. Espectáculos
1: Wakanda por siempre tuvo un estreno por todo lo alto este fin de semana, con una recaudación estimada de 180 millones de dólares en la taquilla norteamericana, informó Exhibitor Relations. El estreno local, el décimo tercero más exitoso de todos los tiempos, según box Office, llegó después de que la cinta alcanzó unos impresionantes 330 millones a nivel global. El cineasta Guillermo del Toro recibirá un homenaje en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el 8 de diciembre, un día antes de el estreno de su película Pinocho en Netflix. El director mexicano recibirá un tributo en el film Benefit del museo, evento con el que se recaudan recursos para la adquisición y preservación de obras cinematográficas clave y proporciona fondos para apoyar las exhibiciones fílmicas.
0: Deportes este lunes se dio a conocer la lista definitiva de los jugadores de la Selección Nacional que asistirán a la Copa del Mundo Qatar 2022. Roberto Alvarado fue elegido en lugar de Diego Lainez, mientras que Raúl Jiménez deja fuera de la participación en Qatar 2022 a Santi Jiménez en el Gran Premio de Brasil se dio una situación incómoda entre el piloto mexicano Sergio Checo Pérez y Max Verstappen luego de que durante la carrera en el circuito de Interlagos, Verstappen recibió la orden desde el muro de Pitts de cederle la posición a Checo Pérez para que ocupara el sexto lugar este resultado le habría permitido al mexicano sumar 291 puntos totales y llegar a Abu Dhabi con un punto de ventaja sobre Charles Leclerc de Ferrari, su rival directo por el subcampeonato en la conferencia de prensa posterior a la carrera, Max Verstappen Verstappen agregó que tiene razones personales para no haber hecho caso a las órdenes del equipo, pero que en Abu Dhabi la situación será diferente y ayudará a Checo Pérez. Por su parte, Checo Pérez declaró que si Verstappen tiene dos campeonatos es gracias a él.
1: Y en la buena noticia de este día, una joven aguja colipinta parece haber establecido un récord de distancia sin escalas para las aves migratorias al volar al menos 13.560 kilómetros desde Alaska hasta el estado australiano de Tasmania.
0: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente inicio de semana.